0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Emmanuel Macron est donc en campagne et il nous explique que, bien sûr, il y aura campagne. La semaine dernière, trois interventions du président de la République. La première sur l'Ukraine tout à fait digne d'ailleurs, nous l'avons commenté ici, puis sa lettre aux Français pour annoncer donc qu'il n'est plus président mais candidat, ou du moins les deux à la fois, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il va quand même faire son travail des deux côtés et qu'il y aura bien cette campagne électorale, qu'elle ne sera pas escamotée. Et puis derrière, un petit clip de campagne euh, tourné par ses équipes euh, sur le mode intimiste donc le président bras de chemise, soucieux, sombre nous expliquant sa dure tâche de président et le fait qu'il va falloir qu'il équilibre entre les deux postures trois fois le mot humble, humilité bien sûr c'est tout cela qu'il essaye de mettre en œuvre nous raconter que rien n'est joué mais le plus intéressant c'est surtout bah, tout ce qu'il ne dit pas dans cette lettre aux Français, les revirements, les retournements, 180 degrés. Parce que quand même, le Macron de 2022, c'est quand même un ignoble réac pour le Macron de 2017. Tout y est, la souveraineté, l'enracinement, euh, presque l'identité. Il s'agit de nous expliquer que face à la mondialisation, face aux dangers du monde, il faut être indépendant, donc garantir cette indépendance. Et puis, il faut savoir préserver son mode de vie, son identité, donc ce que les Français veulent perpétuer. Bref, le contraire du macronisme. Mais bon, on n'est pas à une contradiction près. On va se réjouir même. On va se réjouir. Enfin, enfin, il aurait compris. Il aurait compris que le souverainisme, ce n'est pas le synonyme du nationalisme. Mais que parler souveraineté, c'est garantir la liberté, donc la démocratie, la libre expression de la volonté du peuple. Emmanuel Macron nous parle de souveraineté agricole, alimentaire, de souveraineté sanitaire aussi. Et là aussi, la pandémie est passée par là. Oui, il va falloir reconstruire des filières. Sauf qu'on aimerait bien savoir comment. Mais de même d'ailleurs que face à la menace que constitue des relations internationales troublées, une puissance désormais agressive, la Russie, il va falloir penser le réarmement. Comment fait-on Avec quel budget Concrètement, quelles sont les priorités Tout cela n'apparaît pas, en fait, dans cette lettre. Dans cette lettre qui se contente de nous expliquer que le bilan est formidable, mais qu'on va faire encore mieux. Bilan formidable parce que, de toute façon, les emplois industriels sont repartis à la hausse. Ils n'ont pas encore rattrapé ce qui était leur niveau d'avant la pandémie. Mais ça, c'est pas grave. On fera semblant de ne pas l'avoir vu. L'emploi des jeunes, c'est formidable. Tout va bien. Bref, la France est un pays florissant. Bon, le commerce extérieur est dans un état absolument cataclysmique. Le pouvoir d'achat des Français est en berne. Et pas seulement parce que les prix des matières premières sont en train de flamber, mais aussi parce qu'il y a une réelle paupérisation de la société. On ne saura pas comment Emmanuel Macron compte y remédier. Alors si, nous dit-il, ça viendra pendant la campagne. On fera campagne. Sauf que tout le monde sait très bien que ça n'est pas vrai. Tout le monde sait très bien que tous les débats vont être escamotés. Que justement, la question de savoir comment on recrée du pouvoir d'achat, c'est-à-dire comment on recrée véritablement de l'emploi sur tous les territoires, comment on s'occupe de la question du logement sans pour autant bétonner l'ensemble des terres arables en France. Tout cela ne sera pas abordé, faute de temps, faute de présence d'un président de la République qui sera bien sûr absorbé, et c'est tout à fait légitime, par la crise ukrainienne. Le risque, tout le monde le voit venir, c'est le fait que une fois de plus, un président soit élu sans avoir de véritable mandat. C'était le cas en 2017 Emmanuel Macron n'avait qu'un seul, qu'une seule légitimité, c'était d'empêcher le fascisme d'arriver au pouvoir. La moitié des électeurs du premier tour d'Emmanuel Macron ont voté pour lui pour éviter un second tour Fillon-Le Pen, un second tour Mélenchon-Le Pen, tout ce qu'on veut. Bref, il a ensuite été considéré que si Emmanuel Macron avait bel et bien été élu légitimement, légalement, son programme, lui, n'avait pas été validé. C'est en tout cas ce qu'avait en tête ceux qui se sont opposés farouchement à sa politique et qu'on a vu sur les ronds-points, ou même manifestant contre une réforme des retraites qui d'ailleurs n'était pas dans son programme, n'avait pas été débattue. Rejouer cela, ce serait éminemment dangereux. Et c'est ce qui risque d'arriver. Et personne n'y a intérêt, certainement pas le président qui sortira des urnes le 24 avril. Parce que dans un contexte justement beaucoup plus difficile, la France a besoin de stabilité et donc de démocratie. C'est-à-dire qu'elle a besoin que le peuple décide lui-même de son avenir. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.